0: Wow. Amen. Amen. Du darfst gerne Platz nehmen. Wir werden auch noch worshipen. Ganz, ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Mega schön, dass du heute Morgen bist. Wir haben uns gefreut auf die Celebration und ich werde dich heute Morgen wirklich ermutigen, dass du da bist, Heißt nämlich, dass du nicht in der Ferie bist. Weil viele von uns in der Ferie, ist in Schweden, jemand ist irgendwie in Israel, jemand ist in Frankreich, egal wo immer. Und jetzt ähm, hat es vielleicht zu machen, du hast es leider nicht gehabt. Jetzt. Aber Gott sagt dir heute Morgen, ey, schau, er ist all denen nach und schwierige Zeiten durchgehen. Also das heisst, die anderen Wort Gottes ist dir besonders nach, dass du heute Morgen da bist und wir dir besonders begegnen. Welcome, mega schön bist du heute Morgen da. Ich habe mich extrem gefreut auf die Celebration. Und vor ähm, allem die, die das erste Mal da sind, welcome. Wenn du das erste Mal da bist, dann bist du ähm, ein unser Gast. Und äh, wir lernen die gerne kennen, weil wir auch noch zusammen zu nach der Celebration, aber das kommt erst später. Zuerst habe ich noch eine Information für dich. Und zwar ist, ähm, ist immer, wenn ich das mache, ist das immer ein bisschen, ist, ähm, ist, ähm, ich gebe mir immer mega Mühe, aber wenn es eine Frau macht, dann ist es immer noch viel cooler. Und zwar geht es um die Ladies' Lounge. Einfach das Slide, Ladies' Lounge und, und ähm, der Punkt ist, das ist die Ladies' Conference, die stattfindet im November, bis ähm, 7 November in Eisef, Zürich. Und ich möchte einfach mega ermutigen, ähm, ich kann sehr gut die Männer ermutigen, tue eure Frauen dorthin schicken. Weil sie verändern zurück, sie kommen in der Regel glücklicher zurück und ähm, entspannter zurück. Und es geht, wenn es am meisten bist du schlussendlich du. Also wenn du ein Mann bist hier, dann schick deine Frau einfach dorthin. Schau, dass du irgendwie möglich machen kannst, dass sie dorthin geht. Und für alle Frauen... Das ist einfach cool, es ist, ist einfach gut. Genau. Ich, 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 ich kann es nicht aus sich sagen, gell? was würdest du sagen? Genau, ich weiß auch nicht, gell? Also, das ist wirklich ein Ort, wo du Jesus extrem erlebst. Meine Frau kommt jedes Jahr, wenn sie geht, kommt sie zurück und sagt, hey wow, ich will mit Jesus mehr leben als vorher. Ich will mehr mit Jesus zusammen sein als vorher. Darum lohnt sich das. Was mega cool ist, wenn du dich jetzt anmelden für das Hotel, weil wir müssen dann sagen, wie viele Plätze wir haben. Darum melde dich unbedingt an im Hotel, wenn du übernachten willst, dort. kannst du jemanden mitnehmen. Genau. Das ist Ladies' Lounge für dieses Jahr. Das nächste ist, was ich für dich habe, ist Kollekten. Ähm, und zwar ist, wir ziehen jeden Sonntag wir eine Offering hein. Und warum machen wir ein Offering? Wir machen ein Offering, weil wir leben von Spenden. Und Eisef finanziert sich durch Spenden. Und Geld hat immer eine doppelte Wirkung. Das eine ist, Gott sagt in seinem Wort, hey, look, wer treu ist, wer treu Geld gibt, der werde ich segnen. Wer, ich, wer treu Geld, wer, wer an mich glaubt, wer sein Vertrauen in mich setzt, dem, dem, dem will ich, das werde ich belohnen. Und das Zweite ist, wenn du sagst, ich will die Eisenpfeufe unterstützen, dann dient es das dazu, dass viele Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Dass Menschen in eine wachsende Beziehung zu Jesus kommen Und das, was wir jetzt machen, ist einfach eine Kollekte einziehen. Und es ähm, werden so Becher in gehen und du kannst auch per Essen spenden, wenn du es gerne wettest. Und ich möchte dir von ganzem Herzen einfach Danke sagen für deine Grosszügigkeit, für dein Vertrauen. Und mich berührt einfach, wie viele Leute im einfach so treu sind und sag hey, ich gebe Lego-mässig, damit das hier möglich wird, was wir da machen. Danke viel, vielmals, die Band spielt dabei I just want you close
1: Where you can stay forever You can be a sure. oh, oh, oh And you will only get better You and me together Through the days and nights I don't worry cause Everything's gonna be alright People keep talking They can tell you what they like. I don't worry, cause everything's gonna be alright. No one, no one, no one.
0: Vielen mal Serena. der ihr ja einen riesen Applaus, So gut bist du wieder da, Serena. Ey. Wirklich. Serena war weg, irgendwie in Amerika. Und es äh, ist mega schön, bist du wieder da? Ja. Lass uns einen Song singen, Touch the Sky. Das ist ein Song, den ich mega, mega liebe. Das ist ein Song, der darum geht, hey, schau, wenn ich mit meinen Knie an den Boden berühre, dann, 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 dann berühre ich mit, mit, mit dem Himmel. Dann beginnt Gott in meinem Leben. Lass uns aufstehen, den Song singen und dann werden wir die Message hören. Super. Lass uns aufstehen, Touch the Sky.
1: so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing, I found my life when I laid it down, apart from touch this game
0: Amen. Amen. ist so eine wunderschöne Song. Ich beten zum Anfang und dann legen wir vor, los. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir einfach, Jesus, dass du uns nach bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns begegnest. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns berührt, der Gott, der uns nach ist. Vater der Gott, der Beziehung zu uns Und Jesus, ich danke dir einfach, dass du heute morgen zu uns sagst, hey, schau, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir sollen uns keine Sorgen machen, wir müssen nicht, sondern wir dürfen ein Leben haben, wirklich ein tiefer Frieden ist, das nur du schenken Jesus. Und ich danke dir, dass wir einen Gott haben, dass wir einen Gott haben, der sich um uns kümmert, um unsere Sorgen, unsere Freude und all das, was wir haben. Und ich möchte wirklich ganz, von ganzem Herzen bitten, Jesus, dass du heute Morgen jedem Einzelnen wirklich berührst. Dass jeder Einzelne da verändert aus diesem Raum usegah Und dass es nie immer gleich weggeht, wie er ist der Herr Weil wir ein Verständnis haben bekommen, ein tiefes Verständnis. Jesus, du sorgst dir um mich. Amen. 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 Wir sind in der Serie Bergpredigt und ich werde jetzt sofort loslegen. Und zwar geht es heute um Sorgen und Leben. Es geht darum, über, ähm, über Sorgen, über sich Sorgen machen über, ähm, oder eben nicht Sorgen machen, über Gott können vertrauen und so weiter. Und es geht ja, wenn, wenn Kinder haben ja die, die krasse Gabe, dass sie sich Sachen vorstellen können. Und Kinder sind dem nicht anders als Menschen. Erwachsene Menschen. Kinder können sich vorstellen, also, ähm, als ich einen Bueb gesehen habe, ich mich sehr, sehr gut erinnere, dann eine Fantasie hatte Und ich immer so denke, wenn ich draußen war, dann war ähm, es immer so dunkel. Gewesen. Dort, als Wenn ich aufgewachsen bin, im Jura, war es extrem dunkel. Gewesen, es hatte nur ein Bauernhof, gehabt, wo wir gewohnt haben, und rundum war es nur ein Wald. Gewesen. Also für die, die sich das nicht vorstellen können, war es ist einfach dunkel. Gewesen. Hm? Und, und dort, wo ich, bin, wo ich aufgewachsen war, ist, ist, wenn du alles leicht abgedreht hast, Abtreib, dann ist es wirklich extrem, dann hast du jeden einzelnen Stern gesehen. Und, und es ist so gesehen, dass du jedes Geräusch hast gehört, also jedes Knacksen vom Baum hast du gehört. Weil es hat keine Autos, beispielsweise die Straße war viel weiter weg. Gewesen. Und es hat auch keine, ähm, ähm, irgendwelche Beleuchtung vom Dorf oder so, die reflektiert hat. Jedenfalls war es ein dunkel. Gewesen. Und in dieser Dunkelheit, wenn ich manchmal am Abend, haben wir haben so eine Spielchen gemacht mit meinen Brüdern, dann sind wir rausgegangen und haben wir so eine gemacht. Und das war dort, wo unsere Wohnung ist gewesen, im Bürofin, und es dran, so eine, so eine, eine nicht eine, einfach so eine Remise gehabt, wo, wo, wo das Holz war. Und manchmal war es so, gewesen, dass wir so ein gemacht, vom, von der Wohnung über zu laufen zu dieser Remise. Gesundheit. Und dann ist es so gesehen, dass wir gesagt haben, wer ist der Mutigste und schafft es, das dort zu gehen. Als Erwachsener denkst du, jetzt mal als Erwachsener Mann, Du hey, so easy. Von dort drüber Wir meine, das sind, das sind vielleicht 20, 30 Meter. Also kein Problem. Aber in dem war unsere Fantasie so krass, und irgendwie habe ich einen Fuchs vorbei Und ich habe mir immer vorgestellt, da kommt plötzlich so ein rothaariger, grusiger, stinkender, mit langem Schwanz, rothaariger, grusiger Fuchs Und tollwütig, und er schaumt zu den Schnoren aus. Und der kommt und der, der beißt ihn dann irgendwo. Und, und so haben wir das immer vorgestellt. Und meine Brüder haben sich etwas anderes vorgestellt. Und so haben wir immer dann der Challenge, gehabt, komm, wer schafft es, über zu gehen, schnell über zu springen und wieder zurück in die Wohnung. Und der, was er am meisten machen hat gewonnen. Kann. Das waren unser, unser, unser Bubenbettel. Und das krass ist, wir haben uns dann immer Sachen vorgestellt, in unserem Kopf, die ganz krass waren. Die ja nie einen eintroffen. Und trotzdem haben wir uns das immer vorgestellt. Und das Krasse ist, wenn Jesus dazu spricht, von, von, ähm, von Sorgen, dann sagt er eigentlich nichts anderes als er, er tut unsere Vorstellungskraft, die er uns geschenkt hat, tut er etwas darüber sagen. Also er sagt: Hey, deine Vorstellungskraft, die du hast, ist etwas, was ich dir habe, Aber bis vorsichtig, also du darfst vorsichtig sein, weil, wenn du diese Vorstellungskraft eben negativ brauchst und immer das Gefühl hast, es kommt zu so einem grusig, tollwütig, schaumenden Fuchs, dann wird das Leben extrem anstrengend. Und das ist eigentlich das, was Jesus sagt. Wenn Jesus über Sorgen redet, dann redet er über nichts anderes als über das. Und du kannst dir Sorgen machen eigentlich über alles im ganzen Leben, gell? Ja, nur so zwei, drei Sachen ich genommen. Ausbildung ist in der Schweiz ganz wichtig. Habe ich die richtige Ausbildung? Habe ich genug Geld für die nächste Ausbildung? Habe ich genug Weiterbildung? Egal, in welcher Stufe du bist vom Leben. Meine, meine Tochter ist in den Kindergarten gekommen. Dort ist wichtig im Kindergarten, ist auch die erreicht und all das. Und das geht so das ganze Leben. Das nächste ist so Partnerschaft für Ehe. Kommt meine Ehe gut? Habe ich meine Ehe im Griff? Funktioniert das mit mir und so weiter. Und das nächste ist auch für Singles denken: Vielleicht hey, ich habe ich noch gar keinen Partner, aber ich werde schon so lange unbedingt einen Partner haben oder eine Partnerin. Ich wünsche mir von ganzem Herzen eine Freundin oder eine Freundin. Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen. Hat sich Gott mehr vergessen? Dann, wenn es zu Finanzen kommt, sind wir ähm, in der Schweiz, ähm, betrifft uns. Also, das heisst, jeder, der viel Geld hat, denkt, hey, ich sollte noch mehr haben. Oder wenn du viel hast, denkst oh, vielleicht ist nicht die Aktienmärkte, die schwanken und ich verliere Geld. Leute, die wenig Geld haben, die haben ja genau die gleichen Sorgen. Beruf, habe ich den richtigen Beruf. Arbeitslosigkeit, oh, ich habe gehört, es gibt eine Restrukturierung in meinem Umfeld, in meinem Bude, in ich arbeite und so weiter. Es gibt tausend Orte Kinder, fahrt an, wenn du mal Kinder hast, dann, dann, dann für Probleme erschreckt recht Dann denkst du, hey, haben sie die richtigen Gespändchen? Sind sie gesund? Laufen sie gesund über die Straße Und haben all die Fragen, die kommen? Und das sind Sorgen, die gewissermaßen berechtigt sind. Und jetzt sagt Jesus etwas mega, mega Spannendes. Und ich liebe das, wie Jesus das sagt. Er sagt es so, so bildhafte Sprache, wie es eben nur um Jesus kann machen. Ich werde die ganze ähm, Stelle mit dir lesen, und die steht in Matthäus 5, äh 6, Vers 25 bis 34. Du kannst dir den Wort die Augen zu machen und dir das einfach so bildhaft vorstellen, wie Jesus es gesagt hat. Jesus redet zu ganz verschiedenen Menschen. Er Personen, gesungen zu armen Leuten, aber auch zu den Leuten, die, wohl, die viel Geld haben. Also zu Reichen und zu Armen. Und dort sagt er Ihnen: Bist du bereit? Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um, eure Leben, um euren Lebensunterhalt. Um Essen, Trinken, Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung, seht Jesus. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie enden nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Fragezeichen. Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf der Wiese blühen. Sie können weder spinnen, noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wechseln lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch vergessen? Fragezeichen. Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie Werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Wo gehen wir in die Ferien? Was werden wir für ein Auto kaufen? BMW 6? Keine Ahnung was. Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Krass, gell? Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich finde das so eine coole Stelle. Weil Jesus erklärt so bildhaft, anhand von der Lilien, anhand vom Gras, wo verwelkt, anhand von der Vögel, die sich gar nicht darum kümmern, um ihren Lebensunterhalt. Und Jesus braucht das und malt das Bild und sagt, hey, mir wir müssen uns nicht sorgen. Und wenn Jesus das sagt, dann meint er es auch so. Und jetzt ist es ja lustig, es gibt so zwei Arten von Leuten, wo, wo die einen sagen, hey, schau, sorgen ich versuche es einfach irgendwie wegzutun, so musst so in sorge also, wenn ich Sorgen habe, versuche ich es zu verdrängen. Aber das ist genau gleich noch. Hast du gewusst, dass 90% von allen Sorgen gar nicht eintreffen Also, es ist irgendwie eine Fantasie, eine negative Fantasie in meinem Kopf, die voraussichtlich nie wird eintreffen wird, mir aber hindert, ein erfülltes Leben zu haben. Und ich sehe Leute, die brauchen, ihre Sorgen haben, und schmeißen sie so ins Sorgenkübel. Die einfach sagen: komm, einfach weg, Deckel drüber, hoppla. Aber am Abend im Bett bist, bist du eben ganz genau gleich. Bist nur noch allein mit den Sorgen. Dann gibt es die anderen Leute, die vielleicht so, ich nenne es mal so den Kifferstyle, die sagen, Sorgen, Ach, kommt schon irgendwie gut, rauchen wir noch eins und schauen einfach, dass es irgendwie vorbeigeht, die ganze Geschichte. Und ich persönlich glaube, es gibt eben einen Mittelweg. Sich die Sorgen einfach wegdrücken, ist, macht keinen Sinn. Das befreit mich nicht von den Sorgen. So tun, als gäbe Sorgen nicht, hilft mir eben auch nicht. Und in der Mitte drinnen ist eben Jesus, wo sagt, hey, kümmere dich nicht, sondern ich werde dich versorgen. Und ich werde heute Morgen nicht mega eine lange Theorie machen über irgendwelche Sorgen, sondern ich werde dir das Interview zeigen. Und zwar hat die genau, die die Bergpredigtserie hat eins auf Zürich gemacht und der hat das Interview gemacht, das ich so gut finde, dass ich dir heute Morgen zeigen möchte. Das ist ein Mann, Alexander Ecker heißt Er ist ein Mann, der ähm, extrem schlimme Krankheiten hatte, extrem viel Sorge hatte. Er hatte Sorgen hatte. Er hat Sorgen über seine Gesundheit. Wie kann ich überhaupt noch überleben? Er hat Sorgen hatte über seine Zukunft, Sorgen über Geld, wo er keinen Job hatte. Eigentlich die ganze Bandbreite von Sorgen. Und ich werde dir heute Morgen einfach das Interview zeigen und, und ich persönlich glaube, dass Jesus zu dir wird reden, wenn es darum geht, keine Sorgen zu machen. Lass uns einen Clip anschauen vom... Alexander
2: Ecker. Alexander, ich habe eine Frage an dich. 18 Jahre hast du die Krankheit gehabt und du hast ja nicht gewusst, in deinem Leben gehofft und glaubt vielleicht schon, aber eigentlich 18 Jahre, aber du hast nicht gewusst, wann kommt das zu einem Ende. Kannst du uns erzählen, wie hat dein Alltag ausgesehen, wenn man die Bilder anschauen?
3: Ähm, ja, begonnen hat es, indem ich einfach mal diagnostiziert bekommen habe, dass ich das, diese Krankheit habe und da macht man Allergietests. Dann war ich schon mal so auf 30, 40, 50 verschiedene Sachen allergisch. Das hat sich wöchentlich geändert, also sprich Mehl, Milch, Zitrusfrüchte etc. Und dann bin ich gleich als kleines Kind, da ich mich ja so viel gekratzt habe im Krankenhaus, ähm, in der Nacht acht Stunden ans Bett gefesselt worden, damit ich mich nicht kratzen kann. Und das war so der erste Moment, wo ich erkannt habe, dass ich anders bin wie die anderen oder dass das Leben nicht gerecht ist. Und wie hat mein Alltag sonst ausgesehen? Mir hat, die Haare vom Kopf sind runtergefallen, ähm, ich habe die Fingernägel verloren. Meine Mutter hat jeden Tag, wenn ich nach Hause gekommen bin, drei Stunden nur damit verbracht, mit Kamillendee mein Gewand von der Haut zu lösen, weil sonst wären die Hautfetzen eben mitgerissen worden. Das war mein Alltag, körperlicher Zeit.
2: Ich habe auch gelesen in dem Buch, du hast praktisch nie duschen. Also für die, die, die duschen jeden Tag denken, wow, wie erfrischend ist das, du hast praktisch nie duschen genau warum?
3: Ja, die Dusche hat sich immer angefühlt, als wären tausend Nadelstiche auf meinen Körper runterkommen. Und ich habe mich selber nicht gern gesehen. Ähm, ich war der Typ da im Video, einmal in der Woche duschen war genug, weil es hat so wehgetan, solche Schmerzen. Dann ist die Haut ausgetrocknet, dann wurden übere Risse wieder, es ist überall aufgesprungen, das Blut ist rausgetropft. Und da ich mich selber nicht gern erblickt habe, mein Angesicht, habe ich immer Taschenlampe im Bad aufgedreht, weil ich mich selbst so, so hässlich gefühlt habe, so... So anders wie die anderen, ja.
2: Du hast, also Im Tagebuch habe ich ein Zitat äh, gelesen, du hast gesagt, ich bin so wütend, ich hasse mein Leben so sehr und meine Frage ist, kannst du es ganz erzählen, was hast du dort reingeschrieben, emotionell in das Tagebuch?
3: Ja, es war so, dass ja eigentlich alle Menschen draußen in meinem Alter spielen waren, zum Schwimmen gegangen sind, einfach eine schöne Zeit erlebt haben, Freundinnen bekommen haben und das habe ich alles nicht gehabt und da war ich so hilflos, das Leben hat sich angefühlt, als wäre Stillstand, es geht nicht weiter. Und da ist in mir Wut gegen mich selber, gegen mein Aussehen, gegen, mein, gegen die Schmerzen, Wut gegen Gott, Wut gegen die Menschen, die mich äh, gemobbt haben, ausgelacht, bespuckt in der Schule, mit Steinen beworfen und, und, und. Und diese ganze Wut, diese ganze Groll hat sich über die Jahre tagtäglich aufgestaut, und das war so der emotionale Achterbahn täglich, auch der Druck von meinen Eltern, die Schule zu schaffen und und und, das war so die, der seelische Zustand.
2: Wir lesen die Geschichte vom Hiob im Alten Testament, wo auch so Umschlag Ausschlag überkommt, dem ganzen Körper, das liest man eigentlich, das ist auch deine Geschichte. Äh, wenn dich die Leute angeschaut haben, haben sie speziell regiert, ich möchte einen Bibelfers vorlesen, wo eigentlich dieses Leben passt, Hiob 21, Vers 5. Sieht mich an, lasst euch diesen Anblick kalt, verschlägt es doch euch nicht, die Sprache wie ist, es, wie ist es bei dir entgangen, wenn die Leute dich angeschaut haben, man merkt, der ist anders, der ist komisch, der blühtet und tut und allem. Also eigentlich bist du, deine Geschichte ist eine Hiob geschichte Wie bist du umgegangen mit dieser Situation?
3: Ja, es war sehr schlimm für mich, weil natürlich, zum Beispiel meine Lehrerin hat gesagt, dass eines Tages aus mir mal ein sozialer Penner wird und ich unter der Staatsbrücke enden werde. Ich habe drei Fünfer im Zeugnis gehabt. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, 3,5er ist ganz schlecht in das, Österreich. Da würde ich es in der Schweiz gerade unterschreiben. <lacht> okay Und hab, ähm, natürlich ähm, äh, habe ich der Dame geglaubt, die hat ein super Auftreten gehabt. Und dann haben auch Leute zu mir gesagt, ich dürfte normalerweise gar nicht leben, so wie ich aussehe. Und all das war einfach auch vom Außen dieser Druck. Aber das stimmt nicht, weil Gottes das ist immer länger. Ich habe heutzutage zwei Studiums mit Auszeichnung abgeschlossen. Es hat eine
2: Szene gegeben, die ich gelesen habe, im Buch auch, du bist in im eine, Schulbus gefahren und dort ist etwas ganz Einschnittens passiert.
3: Ja, das war so, im Schulbus bin ich gestanden und da hat eine Frau sich erschreckt. Ich habe die Fingernägel alle verloren gehabt, ich habe überall diese Fleischwunden und Hautfetzen gehabt und die hat mich angesehen und die hat Angst gehabt, dass ihr Kind eben angesteckt werden könnte und ist zum Buschauffeur voran, den ich gekannt habe noch dazu und hat ihn gebeten, dass ich eben den Bus verlassen muss und der Buschauffeur ist zu mir gekommen und hat gesagt, Alexander, ich mag dich gern, bist du ein lieber Kerl, aber äh, im Sinne der Fahrgäste ist es einfach jetzt wichtig, dass du aussteigst und auf den nächsten Bus wartest. er war das selber peinlich. Ich bin nachher ausgestiegen und habe zehn Minuten im Regen oder teilweise im Winter, ich habe das ja öfter erlebt, aus dem Bus eben, dass ich den Bus verlassen habe müssen, habe ich nach zehn Minuten im Regen oder im Schnee oder in der Hitze warten müssen, bis der nächste Schulbus kommt. Und das war auch so eine Art, anders wie die anderen, nicht in das Umfeld integriert und war ganz, ganz schlimme Gefühle, Wut, Bitterkeit, Hass, Ablehnung, also das volle Programm war da jeden Tag, in, was ich so an den Tag gelebt habe. Deine Grossmutter
2: hat in deinem Leben eine ganz eine entscheidende Rolle gespielt. Ich möchte allen Grossmüttern, auch allen Schwiegermüttern sagen, deine Gebete und deine Worte, wo du Menschen weitergibst. Auch wenn du zum Teil Jahre keine Frucht siehst, Wörter, wo du wirst sagen würdest, ist etwas, was geblieben. Du hast ein paar Sätze von deiner Grossmutter, die dich durchgetragen in all diesen Situationen, wo eigentlich menschentwürdig waren.
3: Also meine Großmutter hat einfach mit mir gebetet jeden Tag ist nicht in so eine coole Church wie hier gegangen, aber hat jeden Tag mit mir Vater unser gebetet und hat gesagt, dass Gott aus jedem negativen Erlebnis oder Situation etwas Gutes machen kann. Das habe ich meiner Oma auch glauben können. Nachher, wenn ich rausgegangen bin, Beispiel eine Schule mit Steine beworfen worden bin, habe ich es nicht geglaubt, aber wenn ich zu meiner Oma heimkommen bin, dann habe ich es wieder geglaubt. Und ich glaube, dass Gott durch viele Menschen spricht. Wenn Sie heute auch jemanden kennen, der vielleicht Stress hat oder Sorgen, ermutigen Sie diese Menschen. Man weiß nie, was rauskommt, wie man an meinem Beispiel sieht.
2: Du hast über 150 Therapien besucht. Du hast auch jeden Strohhalm, was geht, hast du genutzt. Und durch einen Satz hast du im Buch geschrieben. Und den möchte ich euch ganz kurz vorlesen. Und der Satz sagt eigentlich mehr aus, als man denkt. Du hast gesagt, wenn es Gott gibt. Dann muss er eines Tages auf die Erde kommen und sich bei dir höchstpersönlich entschuldigen. Das heißt, du bist so, so bitter, so verletzt zu Gott, weil du hast gesagt, ich habe nicht gesündigt, ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe nicht geklaut wie alle anderen. Und, und das ist dein Satz, war, Gott, wieso bestrafst du mich für etwas, wo ich nicht einmal etwas falsch gemacht habe?
3: Das ist mir heute total peinlich. <lacht> uh, mein Gott, das ist großartig. Aber damals hat sich so angefühlt und ihr wirklich. Ich habe wirklich diesen Satz gesagt in meinem Bett und zwar war das, mein Bett hat jeden Tag ausgesehen, wie wenn man dort ein, ein kleines Schwein abgestochen hätte und diese, diese Blut, es waren ja sehr viel Blut, sehr viel Krusten, es war nachher verhärtet und da bin ich jeden Tag rein, wie es auf ein Schlachtfeld und da war es am Anfang, hat es ja zwei, drei Stunden gedauert, bis ich eingeschlafen bin durch diesen Juckreiz und in diesem Moment, wo ich mich wieder so geschlagen habe und kratzt, da habe, habe ich zu Gott diesen Satz gesagt. Und er tut mir auch schrecklich leid, aber Gott vergibt, das wissen wir und das ist auch gut so. <lacht> aber Gott will, dass wir ehrlich sind, er kennt äh, unsere Gefühle.
2: Aber der Satz zeigt auch etwas aus über deine, über deine Ohnmacht, über deine Wut, über deine einfach, dass nicht verstehst. Es gibt immer auch Wege aus dem Leben, die man nicht versteht, die man nicht begreifen. Und ich glaube, Gott kann mit dem schon umgehen, das ist nicht die Frage. Alexander, du, du hast irgendwann dich entschieden, hey, so wie ich lebe, so ist das keine Zukunft.
3: Ja, ich habe vorher zwei Selbstmordversuche gehabt mit Schlaftabletten. Habe es einmal mit sieben oder acht Schlaftabletten probiert. kann Ihnen heute sagen, man stirbt da nicht. Und meine Erfahrung. Und da meine Lehrerin zu mir gesagt hat, dass ich einfach für nichts fähig bin oder nichts auf die Reihe bekomme und viele andere auch. Da habe ich versucht, mich das erste Mal umzubringen und bin aber dann am Nachmittag wieder aufgewacht. Und da habe ich mich wirklich wie der größte Versager gefühlt, dass ich sogar unfähig bin, mich umzubringen. Nicht mal das bringe ich auf die Reihe. Und der Wendepunkt war da, Schlimmste und beste Tage in meinem Leben, das war im Krankenhaus, war ein Arbeitsmarktservice-Coach bei mir vom Arbeitsamt und der hat meinen Bericht gesehen, 1,40 Meter war ich groß, äh, unternährt, suizidgefährdet, 900 Allergien, der hat gesagt, äh, ich bin für keinen Job eben zu haben und bin für die Behindertenwerkstätte angemeldet worden. Und meine Freunde haben alle eine Freundin gehabt, einen Job gehabt, haben echt was erreicht in ihrem Leben in jungen Jahren schon und das habe ich alles nicht gehabt und dann dazu der Schmerz, diese Trauer, diese Wut, diese Bitterkeit, das war der Schmerz, wenn man irgendwo, wenn man sie verbrennt und das 24 Stunden am Körper und da bin ich am Mönzberg bei uns gegangen in Salzburg. Der ist auch bekannt, dass sich dort sehr viele Menschen umbringen pro Jahr. Und wenn man da runterspringt, habe ich gewusst, da werde ich wirklich sterben, das werde ich nicht überleben. Dann bin ich raufgegangen und habe mir das ganz gut überlegt und habe da zwei junge, attraktive Mädels gesehen und die eine schöne Haut gehabt haben. Da habe ich gedacht, so, so eine Haut möchte ich oder so eine Freundin möchte ich oder so ein Leben wie der unten da, der gerade ins, ins Freibad fährt mit dem Fahrrad, das möchte ich habe ich aber nicht, habe ich mein Leben Revue lassen und habe mich am Geländer festgehalten und wollte springen. Und ich habe mich nicht getraut, dann habe ich gewartet und gewartet und nach einer Viertelstunde habe ich echt den Mut gefasst, wollte wegspringen. Und dann bin ich draufgekommen, dass mich etwas festhält, nämlich das Leben. Ich bin wirklich mit meinen Fleischwunden am Geländer festgeklebt und das war das Zeichen, dass Gott mich am Leben haben möchte und habe nicht aufgegeben. Und da habe ich mich an eine Dame erinnert, die ich mit 12, 13 Jahren, glaube ich, war, ich am See getroffen habe, die ist plötzlich im Wasser gestanden, graues, aschgraues, schönes Haar, war attraktive 70-jährige Frau, hat mich an meine Oma erinnert und die hat mich gefragt, Alexander, bist du bereit, gesund zu werden? Und da habe ich gedacht, das ist irgend so eine Spinnerin, was heißt da bereit? Jeder ist bereit, gesund zu werden. Aber an die Frau hat mich erinnert und sie hat gesagt, Gott ist bereit, wenn du bereit bist. Und manchmal müssen wir einfach unsere Hände öffnen. Wir müssen loslassen, um was Neues zu ergreifen. Wenn wir volle Hände haben, voll Leid, voll Druck, voll Mitleid, Selbstmitleid, können wir nichts Neues berühren. Und an das habe ich am Berg gedacht. Und dann bin ich mit einer anderen Einstellung den Berg hinuntergegangen. Sehr demütig, dass ich so ein Feigling war, mich umzubringen.
2: Aber der Gedanke leid dass du kleben bist, mit dem Hut und Blut, allem, das ist, das ist einfach, wenn man das gehört, ist für mich unvorstellbar. Und wie der letzte Grashalm, bevor du dich hast, abgestürzt ist, wie Gott dich einfach wirklich fest festschweißt oder klebt. Und manchmal in unserem Leben haben wir vielleicht eine Begegnung in einer Firma, irgendwo, wo du mal drei Minuten über Jesus redest und du siehst jahrelang kein keine Frucht. Und du stehst auf den Bergen und hast dich erinnert an die Geschichte von der Frau im See. Alexander, jetzt bist du gesund, deine Hut ist alles tiptop. Wo du auf den Berg gegangen bist, kannst du uns erzählen, wie hätten die
3: Heilung stattgefunden? Ja, ich bin ein sehr radikaler Mensch und habe auch zu Gott gesagt, ich möchte, ich habe eine Bibelstelle gelesen, mein Onkel ist gläubig, ich habe mir eine Bibel geschenkt. Meine Eltern leider noch nicht gläubiger waren, das wird noch. Und der hat mir eine Bibel gestellt, habe ich angeschrieben, heute ist der Tag des Heils. Und ich bin sehr pragmatischer Mensch und sehr direkt und radikal. Und habe gesagt, wenn heute der Tag ist, ja dann nehme ich das so, heute. ja. Dann locken wir das so ein. Dann habe ich gesagt, Gott, wenn ich gesund wäre, du bist der letzte Stroh, ich habe mich alles ausprobiert, ich bin auch in einer Dunkelkammer gesperrt worden, habe nichts gefunden dort, um mich selbst zu finden und und und. Ich wollte mit Gott diesen Weg gehen. Und dann habe ich ihm versprochen, wenn ich gesund wäre, werde, dann werde ich überall, wo du mich haben möchtest, Zeugnis geben. Und habe nicht gewusst, dass das so ausartet. <lacht> Auf alle Fälle bin ich Gott sehr dankbar. Und dann habe ich ihm das so gegeben und habe das so für mich angenommen. Und dann ist mein Arzt mit mir durchs Krankenhaus gegangen. Und er hat mal krebskranke Patienten, die wirklich nur mehr ein Jahr zum Leben gehabt haben, er hat zu mir gesagt, Alexander, du bist nicht der Ärmste auf dieser Welt. Dein Selbstmitleid zerstört dich. Und er hat gesagt, Alexander, aufgeben tut man im Leben nur einen Brief. Und das macht die Post. Und das macht in Zürich, denke ich, auch die Post. <lacht> und dann hat sich meine Einstellung geändert. Ich habe eine andere Perspektive in mein Herz verspürt. Und ich habe gemerkt, dass nicht meine Krankheit ist ja nicht wirklich plötzlich weg gewesen. Ich habe gemerkt, wie der Kroll von mir weggeht. Die Bitterkeit auf Menschen, die mich geärgert haben, äh, geneckt haben, veräppelt haben, mit Steinen beschossen. Ich habe den Groll gegen mich selbst verloren und ich habe diese Wut verloren und diese Hoffnungslosigkeit und habe plötzlich gemerkt, es wird gut. Und dann habe ich mich aufgemacht, bin ich joggen gegangen, um ganz bald in der Früh, ich weiß nicht mehr genau. Normalerweise habe ich bis drei Nachmittag geschlafen und da habe ich für einen Kilometer ich eine Stunde gebraucht. Das ist sehr, sehr lange. Und überall ist, immer, ist das Blut bei den Kniekehlen rausgequollen. Und es hat wehgetan. Ich habe gesagt, heute ist der Tag des Heils. Ich werde weiterlaufen. Und habe dann Bibel gelesen und, und, und. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie mein Herz sich was ändert. Die Haut war immer noch die gleiche. Und ich möchte heute jeden ermutigen, wenn du schon lange für etwas betest, vielleicht ändert sich nicht das Äußere, aber innerlich tut sich was. Und wenn wir innerlich aufstehen, dann haben wir schon gewonnen. Und plötzlich ist ist nachher was passiert. Durch diese Herzenshaltung habe ich sogar gesagt, ich möchte gern, dass es hier auf diesen Finger besser wird. Und dann ist eine Kruste runtergefallen und das war für mich der schönste Moment in meinem Leben, weil da habe ich gejubelt, geschrien und es war so der Perfect Day. Ja. Und wie das passiert ist, dann habe ich geglaubt, dass alles gut werden kann. Und dann ist es wirklich nicht nur die Herzensheilung, sondern auch die körperliche. Ich habe mich dann das erste Mal wieder in den Spiegel gesehen, nach viele Jahren so richtig, und ich möchte jeden animieren, wenn wir so sein wollen wie andere, das wollte ich immer, ich wollte so cool sein, so gut aussehen wie andere, wer ist dann wie du, wenn du so sein willst wie wir andere, wer ist dann wie du? Und das habe ich mir selbst gesagt und habe im Spiegel gesagt, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein und bei ihm ist nichts unmöglich und dann habe ich auch gesagt, es wird gut und es kann gut werden, ich habe wieder Hoffnung und nochmal ein halbes Jahr später habe ich komplett eine reine Haut gehabt und ich möchte es hier ganz klar festhalten. Ich bin nicht gelindert worden in dieser Krankheit. Ich, andere Menschen, die essen das und jenes nicht, die dürfen keinen Stress haben, äh, die, die müssen aufpassen, was sie anziehen, sondern ich bin geheilt. Geheilt bedeutet komplett frei. Und das, seit ich 18 Jahre alt bin.
0: Wow. Ich finde, das ist ein mega cool. Interesse, aus zwei Gründen. Erstens finde ich es cool zu sehen, manchmal eine andere Perspektive hinein und zu sagen, hey, es gibt Leute im Leben, die wirklich Sorgen haben. Und manchmal ist es gut, seine eigenen Sorgen im Kontext von, von anderen Menschen zu sehen. Das zweite ist, Gott hat sich, nimmt sich für jeden einzelnen Menschen Sorge. Gott sorgt sich um deine persönlichen Sorgen. Und das, was mich einfach begeistert, ist, schau, du kannst nicht Sorgen irgendwo in der Sorge tun, als so tun, als gäbe es sie nicht. Du kannst aber auch nicht so drüber weg tun, irgendwie auch so tun, als gäbe es sie nicht im Sinne, dass sie gar nicht wahrhaben wollen. Ich weiß ich, aber die Herausforderung heute Morgen ist, zu überlegen, wo in deinem Leben merkst du, hey, schau, dort habe ich wirklich Sorgen. Und in diesem Interview hat er gesagt, das finde ich mega, mega cool, sagt er, schau, hey, es ist eine Herzenshaltung, die sich dort verändert. Es kann sein, dass du heute Morgen wie Mut bekommst, für etwas zu wetten, für etwas zu gehen. Du wirst hey, gehen und die Situation ist im Moment noch gleich. Aber du weisst, in deinem Herz hat sich etwas verändert. Wenn sich in deinem Herz etwas anfängt zu verändern, dann werden sich die Umstände um dich automatisch zu verändern. Und ich werde noch am Schluss einen Psalm lesen. Und zwar heißt er: Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Es war bleiben, auch dem, der treu zu Gott sei, steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Also egal, was es für eine, für eine Sorge ist, die du hast, bei Gott gibt es nicht kleine und große Sorgen, sondern Gott ist interessiert an deinem Leben. Und überleg dir jetzt noch den Vers, den ich vorher dir gelesen habe. Ähm, Gott sagt, die Lilien, die kümmern sich nicht um ihre Kleidung. Die Spatzen, die kümmert sich nicht um ihr Wohl sondern Gott tut sie versorgen. Gott schaut zu ihnen. Und überlegt euch einfach jetzt während dem nächsten Song, hey was heißt es für dich konkret? Was bedeutet das für dich? Was könnte es bedeuten für dich? Wo in deinem Leben gibt es Sorgen? Du merkst, hey, die rauben mir einfach eine gewisse Lebensfreude. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du dir wirklich Jesus herbringen kannst. Ich werde dich zum Schluss jetzt beten, zwei, drei Drücke weitergeben und dann ähm, lass uns zusammen eine Worship-Zeit gehen, dir Jesus darf begegnen. Jesus, ich danke dir wirklich, dass du einfach ein Gott bist, der treu ist. Ich danke dir einfach, Jesus, dass du so unendlich treu bist. Dass du dich kümmerst um meine Sorgen. Und Jesus, ich will wirklich einfach dir Ehre geben, Vater, du bist so ein unglaublich guter Gott. Du bist so ein treuer Gott. Und ich bitte dich heute Morgen, wirklich, Jesus, dass du heute Morgen Sachen freisetzst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute Morgen wirklich Ängste oder Sorgen aufzeigst, wo wir vielleicht gar nicht wissen, dass wir sie haben, die uns aber hindern im Leben einfach Schritte gehen können. Und ich möchte wirklich einfach bitten, Jesus, dass du jetzt einfach jedem Mann, jeder Frau jetzt einfach begegnest. Jesus, du bist nicht einfach eine Ideologie, du bist nicht einfach eine Religion, sondern du bist ein allmächtiger, lebendiger Gott. Und dir, Jesus, weil du uns sein dürfen wir die Sorge dir abgeben, wo du versprichst, dass du zu uns wirst schauen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Also das Gefühl hatte, wenn ich die Message vorbereitet für heute Morgen, dass ähm, heute ein Tag ist, wo, wo Gott ganz besonders will, ähm, in Ehen, in Beziehungen wirken Dass Gott heute wie etwas freisetzen in Beziehungen das Dass heute Morgen der Morgen ist, wo sich vielleicht Leute fragen, hey, bin ich ein genug guter Ehemann längig als Ehefrau? bin ich genug gut? Kommt das gut mit meiner Beziehung? Dass Jesus dir etwas freisetzt? Und dass er dir sagt, hey, schau, ich werde mit dir sein. Ich werde dir Energie und Kraft geben, dass du kannst, der perfekte Ehemann, Ehefrau sein für deinen Partner. Jetzt gefühlt, am Morgen ist ein Mann da. Du hast, ähm, das Bild ist ein Sinn gekommen. Du hast, ähm, in deiner Jugend hast du so auf einem Bauernhof geschafft und du hast so mit so einer Gabel Futter den Kühe oder so der Tier gegeben. Und du bist dir dann vorgekommen, so als Gefühl von, hey, ich muss immer sorgen für alles, was mir gelingt. Und ich werde dir heute Morgen sagen, Jesus ist in jedem Moment neben dir gestanden. Und er hat dir er hat gesehen, wo du bist. Und ich glaube, heute Morgen sagt er dir, hey, look, du darfst deine Sorge, die Angst, dass dein Geld nicht reicht, dass du immer musst leisten, dass alles reicht. Du darfst Jesus abgeben, der direkt neben dir ist. Und du darfst überlegen, Jesus ist nicht hinter dir, er ist nicht ein abwesender Gott, sondern er ist direkt in deinem Leben. Und er wünscht sich zu sorgen für dich. Yes. Jesus, ich möchte wirklich bitten, dass du heute Morgen einfach Sachen freisetzt. Dass du wirklich einfach Angst du nein, und dass wir wirklich dürfen, ein Stück einfach freier werden am heutigen Tag. Jesus, ich danke dir einfach für deine Güte, für deine Gegenwart, dass du einfach uns nach bist. Amen. 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 Das, was wir werden machen, am Schluss der Celebration, hast du die Möglichkeit, face-to-face -face zu kommen, ähm, für dich zu beten. Ich glaube, es ist cool, du kannst für Sachen beten, Sachen festmachen. Und das Pray-Team wird hier vorne stehen und einfach für dich beten, und du gerne willst, dann kannst du einfach dann führen kommen, am Schluss der Celebration. Wir werden jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir nochmals Worship, wo du zu Jesus kommst. Und ich möchte dich wirklich heute Morgen herausfordern, komm mit deiner Angst zu Jesus. Und Angst oder Sorgen ist, by the way auch etwas, was Männer haben. Und ähm, es ist manchmal gut, dass wir dürfen mit dem zu Jesus kommen dürfen. Ich möchte einfach ermutigen, heute Morgen dass Jesus zu bringen. Und Jesus sagt, hey, ich bin denen nach, die nach mir fragen. Amen.